0: ¿Qué onda locos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro este es el episodio. episodio, sí, el tercero de sí. Chalita y Media. Tercero, tercero. En este episodio vamos a, a, a tomar muchos temas, vamos a tomar muchas opiniones y va a estar muy chido.
1: Así es, en este episodio vamos a hablar sobre vínculos, sobre conexiones, sobre el alma, todo espiritual. De eso vamos
0: Sí, a eso sí, porque estamos, estamos seguros de que a más de uno le ha pasado que siente una conexión con alguien, que no puede explicar, así que vamos a intentar... Este, Hacérselos entender de la mejor manera posible
1: Así es amigos, entonces quédense escuchándonos porque sé que les va a encantar este episodio.
0: Eso sí, somos Monse y Arturo y esto es Chelita y medio
1: Así es amigos, pues el día de hoy vamos a hablar sobre los vínculos Y quiero empezar con una pregunta para Arturo
0: Ok, de nuevo
1: Quiero que me digas, sí de nuevo. Quiero que me digas para ti qué es un vínculo
0: Para mí que es un vínculo yo pensado pensando mucho en esto desde, desde antes, entonces yo puedo definirte un vínculo de, de acuerdo a mi perspectiva, en mi perspectiva un vínculo es una conexión de bajo nivel por así decirlo, porque no quiero hablar de conexiones todavía, okay. es una relación que tú tienes con una persona, una situación, un animal, cualquier cosa. ...pero que tienen ese vínculo mediante cierta cosa... O sea, me
1: llamaba la atención que no dijeras persona, güey... ...y luego animal, o sea, te fueras directo animal... ...pero
0: esta también. <risa> <risa> Perdón, es que abarca muchas cosas. Ya tomo Entonces, una tequilita. El punto principal de mi definición es que... ...hay un vínculo entre dos personas. Supongamos que este vínculo es como un puente. Y ese puente se construye med mediante una situación. Ya sea escuela, trabajo... ...este, cualquier situación... O sea, si tú conoces a alguien en el trabajo, su vínculo va a ser mediante el trabajo. Okay. Entonces, algo para mí que sería una como característica de los vínculos es que se pueden romper, se pueden, no todos, se pueden romper fácil, fácilmente. ¿Y cómo rompes un vínculo? En, en mi metáfora, yo te planteaba que el vínculo estaba relacionado con un puente. Uh -huh. Entonces, en el caso del puente, cuando destruyes ese puente en una situación, no sé, laboral, conoces a alguien del trabajo, Tienes un vínculo con esa persona Pero cuando se rompe esa conexión Cuando se rompe ese puente Cuando quitas el trabajo de la ecuación Solamente eres tú y la otra persona Pero ya no tienen nada que los una Entonces ese vínculo se rompe Y así, o sea, yo me imagino que le ha pasado a muchas personas A mí me ha pasado infinidad de veces Entonces, ese, esa, esa es una Como definición para mí de un vínculo okay. Es como un puente que tienes con alguien más Que se une mediante Cierta Este cierta situación, cierto momento, cierto actividad. tiempo, cierta actividad. Esa es para mí una definición de vínculo.
1: Ok, entonces tú mencionabas que se puede romper y en ciertas ocasiones no se puede romper. Así Quiero que es. me digas en qué ocasiones no se puede romper vínculo.
0: Hay ocasiones en las que conoces a alguien mediante el puente, en, tomando en cuenta mi metáfora, tomas un puente, este, el puente que los une es la escuela. Tienes un vínculo que, que te une a una persona mediante la escuela. Entonces, ese vínculo lo sigues trabajando y lo vas fortaleciendo. Lo fortaleces de ta a tal grado que cuando se rompe, por así decirlo, quitas la escuela de la ecuación, pero ese vínculo sigue intacto. Porque ya no es, más que, ya no es, ya no es solo la escuela lo que los une, sino que es algo más. Me pasó con mi mejor amiga, se llama Sara, este... Ella yo, lo, yo la conocí en la secundaria y cuando nos conocimos no nos llevábamos muy bien que digamos, o sea, casi no hablábamos Entonces nuestra amistad la fuimos trabajando, o sea, yo fui conociéndola y a mí Entonces se formó un vínculo y una conexión fuerte Ok,
1: entonces tú piensas que los vínculos se construyen
0: Hay vínculos que se construyen, hay vínculos que nacen a, por el simple hecho de que trabajas en una, en una una en una empresa Tienes vínculos con las personas que trabajan ahí pero tú puedes trabajar esos vínculos Tú puedes mejorar esos vínculos Y dejando de lado el trabajo Puedes conocer a alguien en el trabajo Y el vínculo principal es ese, el trabajo okay. Pero pueden salir Pueden este, tener muchas cosas más en común Entonces ese vínculo se fortalece Y, eso es, es ¿Y una, se convierte en manera. algo más Y se convierte en algo más, sí O sea, eso es, es lo que yo pienso Ok
1: Bueno, a mí no me preguntaron Como de siempre hecho,
0: te iba a preguntar eso, es que me estoy tomando a mi baby mango.
1: A ver, pregúntame. Cómo,
0: ¿Cómo puedes plantear un vínculo?
1: Bueno, yo planteo un vínculo como una relación personal. Ok. Bueno, personal, con una cosa, con una mascota, o sea, con todo puedes crear un vínculo. Uh -huh. Pero tú mencionabas que se pueden destruir y que no se pueden destruir. Yo no estoy de acuerdo. ok. Porque si realmente crearas un vínculo con eso, a, o sea, no, no existiría el hecho de que. de la situación o el, el entorno en el que nos estamos desenvolviendo. O sea, yo puedo tener una relación personal contigo, o sea, como de que. trabajamos en lo mismo, un ejemplo. Trabajamos en lo mismo y nos llevamos muy bien. Y, y sí, tenemos un vínculo, o sea, porque ya nos estamos relacionando. Sí. Pero eso no quiere decir que después, o sea, con el tiempo vamos a seguir vinculados, que es lo que sí, mencionabas. ¿no? Pero si tenemos cosas en común, entonces ya se convierte en algo más. Así es. Entonces ya no es un vínculo. pero tú decías que se fortalece. Realmente yo creo que no se fortalece, yo creo que se transforma.
0: ¿En qué se transforma?
1: En una conexión.
0: Uh, yo pienso que, que... Que antes sí, de que se transforme sí, en una conexión sí se, se fortalece Es que ese es el
1: problema de muchas personas O sea, pueden decir, no, es que no es una, si sí es una conexión Existen diferentes tipos de conexión Muchísimos tipos de conexiones uh -huh. Hay conexiones que son banales Hay conexiones que son muy profundas Entonces, yo creo que Sí puedes conectar con una persona Y otra cosa es que conectes Profundamente con otra persona, que es cuando ya comienzas A ver su alma, su ser, su verdadero yo
0: Sí, sí, y, y eso es algo Muy cabrón porque para llegar a ese punto, o sea, necesitas como abrirte, o abrirte a ti mismo y a los demás, porque mm -hmm. al final de cuentas, cuando te conectas con alguien, está, no estás conociendo a esa persona, sino que estás conociendo, por así decirlo, su aura, o su alma, como lo quieras llamar. Su esencia, su esencia, espíritu, su espíritu eh. es, es conocerla, y, y es como te, te, te platicaba hace rato, esa conexión se fortalece, pero... Hay veces en las que las conexiones ya están, o sea, conoces a alguien, apenas intercambian un simple hola, ¿cómo estás? Y pum, se crea esa conexión. Muy cabrona. Y es algo que esa conexión se puede dar, y tú has trabajado en todos los vínculos que has tenido en toda tu vida y nunca has tenido una conexión tan cabrona con un. Y eso que acaban de intercambiar un simple hola, ¿cómo estás? No tienen nada que intercambiar, no tienen nada en común, aparentemente, porque al final de cuentas todos tenemos no algo en común. No se conocen pero ese es el punto.
1: Es que pongamos un ejemplo, ¿no? Digamos que conoces a tu compañero de trabajo. Ok. Y empiezas a vincular con él, empiezas a ver qué es lo que le gusta, qué es lo que no, o sea, ya te estás relacionando con esa persona, uh -huh. ¿no? Empiezas a ver qué es lo que, lo que trae y lo que no. Sí. Y entonces ya diferenciamos ese vínculo, o sea, que es conocer a una persona, empezar a relacionarte con ella y ya después es conectar, con conectar es diferente. Sí. O sea, ya empiezas a ver su verdadera persona. O sea empiezas a quitarle Bueno más bien no es quitarle Más bien es que esa persona se quite la máscara que trae Y conectes con su alma bueno.
0: Sí y es Y es algo cabrón Porque o sea acabas de tomar dos palabras De la psique Que es algo que les platicaba Hace rato Que no pienso tomar Porque es un tema muy complicado Pero En este caso yo pienso que eh, Los vínculos se crean Mediante un medio, en mi caso yo te puedo yo te puedo llamar ese, ese vínculo o ese medio como un puente Es un puente, entonces ese puente supongamos que es un puente normal, un puente colgante okay. Pero conforme vas creciendo, tanto tú como la otra persona pueden ir desarrollando ciertas cosas O sea, desarrollan ciertas aficiones, actitudes similares que comparten Entonces ese puente va desarrollándose y se va volviendo más fuerte ...hasta que llegue el punto en el que se vuelve una conexión... ...como tú decías hace un momento... ...pero... ...estamos hablando de que... ...los vínculos se pueden volver conexiones... ...y las conexiones se pueden volver vínculos... ...no... ...porque para empezar... ...para ti qué es una conexión... ...híjole... ...sí, y, y es, lo, es lo más tarde... ...sí, porque pocas. en
1: realidad... ...en una conexión... ...puede existir que tú veas a una persona... ...o sea solamente con mirarla y ya sabes que tienen algo en común uh
0: -huh. te brillan los ojos
1: uh -huh. y o sea ya estás leyendo su alma uh -huh. desde antes de hablar con con esa persona o sea ya sabes que tienen algo en común ya uh -huh. sabes que existe algo
0: no sabes qué es y pero que, sí no que sabes qué algo. es
1: y no solamente me refiero a cuestión amorosa también me refiero a una amistades uh
0: -huh. y hasta
1: en la familia güey porque hay familia o sea hablando de eso hay familia en la que puedes ver, no puedes verla dos años, tres años, y saber que existe esa conexión con esa persona, porque tienen cosas en común, porque se llevan súper bien, porque conectan en sí. el mundo. Y en relaciones amor hay. Bueno, yo pienso que en relaciones amorosas está el pedo. Güey.
0: Ahí está el pedo. Yo pienso que el pedo principal en las relaciones amorosas es cuando tú tienes una relación con alguien que no estás conectado. Ese es el pedo. Y el pedo también, la contraparte es cuando estás conectado de tal manera con alguien Pero al final de cuentas no tienes una relación con esa persona Y está cabrón porque, o sea, muchas personas pueden decir No, es que estar conectado es sentir mariposas en el estómago O sea, una cosa es estar conectado con alguien y otra cosa es estar enamorado uh -huh. El amor, como tú me decías, es una decisión, es algo que se trabaja todos los días Es como una fogata, esa siempre ha sido mi metáfora del amor, es una fogata Tienes una fogata y si ves que se está apagando, que le falta amor, que le falta pasión, le echas un poquito más de leña, le soplas y todo. Si ves que está muy encendida, le, lo, lo vas controlando. Esa es mi metáfora del amor. Y en el caso de las conexiones, está más perro. Porque, porque no lo
1: puedes controlar. No lo puedes
0: controlar. Y, y es, está cabrón porque te sientes conectado con alguien de tal manera que... ...pueden pasar tres años, cuatro años, cinco años... ...puedes haberla dejado... ...puedes dejar de haber visto a esa persona... ...durante mucho tiempo... ...pero cuando vuelves a conectar... ...o sea, te desconectas... ...y vuelves a conectar y es como de... ...pum... ...o sea, no sientes que pasaron tantos años... ...o sea, para ti nada más pasó un día... Uh -huh. ...y como tú decías, puede que no sea en, en... el aspecto sentimental... ...puede que sea en el aspecto de este... ...familiar, de amistad... ...a mí me pasa con uno de mis mejores amigos... El está en Veracruz, de hecho tenemos como 16 años de amistad Más o menos, o sea, tenemos Muchos años de amistad, somos amigos desde que yo tenía Seis años Entonces, Muy chingo. Sí, un chingo, hace Casi el siglo pasado <risa> Entonces, este Está cabrón porque yo lo, yo puedo Estar sin hablar con él, yo puedo dejar De verlo, dejar de saber que su vida Pasa un año Dos años, tres años, nos volvemos a ver y para mí es como si no hubiera pasado ni un día uh -huh. Para mí es como si lo hubiera visto una vez y al día siguiente Pero en ese día siguiente pasaron 3, 4 años Pasaron muchas cosas Entonces no sé tú qué es lo que pienses al respecto
1: Pues sí, o sea Aquí lo importante es marcar entre qué es un vínculo y qué es una conexión uh -huh. Los vínculos se pueden hacer con cualquier persona Que tú conozcas en cualquier entorno
0: Los vínculos hay veces en las que, bueno, se dan de forma automática porque al final de cuentas no es algo tan... No es algo tan importante, ¿sabes?
1: Mm, difiero un poco.
0: No, yo no, yo no difiero porque, porque es Porque, por ejemplo... De vista. No,
1: o sea, sí, yo sé. Sí, <risa>
0: tranquilo. No, está bien, está bien.
1: <risa> porque, por ejemplo, puedes estar con tus compañeros de trabajo y puede ser que uno te caiga súper mal. digas, no, me hiciste, güey, me caga, güey, me caga. Uh -huh. Y entonces, un día, empiezas a platicar con él. O sea, te empiezas a relacionar, que es lo que yo decía. Te a relacionar con Ah, pues tenemos una cosa en común, pero aún así no me deja de caer mal. O sea, hay algo que no... Que no sí, me sí,
0: cuadra,
1: sí. ¿Sabes? Y entonces separas eso, aún así ya hiciste un vínculo, porque ya tuviste una relación... Sí. De una plática, una chosa, lo que sea, ya tuviste una relación con esa persona y ya platicaste, y ya, y aún así no te deja de caer mal, y dices, no, ¿sabes qué? De aquí no soy.
0: Yo paso con este compi. Ajá.
1: Uh -huh. Pero... Cuando ya hablas de una conexión... Ya es diferente...
0: Sí, no, definitivamente sí... Porque está perra... Las conexiones están muy cabrón... Y quiero escuchar lo que tienes que decir al respecto...
1: <risa> es que sí, o sea... Es como yo te mencionaba... o sea, Cuando conectas con una persona... Es que no importa que no platiques con ella... O sea, ya uh -huh. sabes que tienes un vínculo... O sea, no, no tienes... Tienes un vínculo con ella... Uh -huh. Porque sí, porque se empieza como un vínculo... Ya cuando empiezas... Sí. A platicar con esa persona y sabes que tienes algo en común, y sabes que piensan igual, y que tienen la misma mentalidad, y dices, güey, ¿dónde estabas? ¿Que no Exacto, sí, estaba?
0: y ese es, el, ese es el pedo principal, porque cuando, cuando encuentras una persona que, que tiene una mentalidad similar a la tuya, está cabrón, porque puedes encontrar personas que se parezcan a ti, que tengan gustos y aficiones similares, pero al final de cuentas, un gusto por el fútbol lo tienen miles y miles de personas, uh -huh. si uno, por así decirlo, pueden ser hasta millones. Un gusto por la cocina igual, pero que piensen realmente como piensas tú, o sea, no va a existir nadie jamás que se parezca a ti. Mm. O sea, nunca, jamás, porque somos seres únicos. Somos individuos, no nos podemos dividir, somos únicos.
1: Pues sí difiero un
0: poco. No, yo no difiero, yo no, estoy yo seguro sí. de que sí, somos difiero. porque
1: bueno, yo creo mucho en las almas gemelas.
0: Uh -huh. Yo también pienso en eso.
1: Pues no parece. O sea, no parece. sí, pero, o sea,
0: pero, es que un alma gemela no es, no es necesariamente similar a ti, ¿sabes? O sea, cuando yo hablo de. cuando yo pienso sobre almas gemelas, uh -huh. recuerdo a algunos tratados alquímicos. En la alquimia te dicen que el ser perfecto es un ser que tiene la dualidad sexual. ...que es hombre y mujer... ...que es masculino y femenino... ...ese es el ser perfecto en la alquimia... ...que en pocas palabras... ...si lo traduces bien... ...si lo lees de una manera comprensible... ...te habla sobre el alma... ...el alma gemela... Uh -huh. ...o sea, uh -huh. dice que uh -huh. los, nos, los seres humanos... ...nacimos siendo un ser perfecto... ...que cuando nacemos... ...nos dividimos entre un hombre y una mujer... ...entonces cada uno está divagando... ...intentando encontrar su mitad... ...no necesariamente
1: un hombre y una mujer...
0: Es que, es, es que sí, o sea, es un tratado alquímico de hace como 400 años, entonces... Bueno, <risa> entonces, pero también pues, estás
1: de acuerdo en que tiene mucho que ver con el hecho de la moral, o sea, como de que a fuerza los hombres tienes que estar con las mujeres y las mujeres con los hombres... Sí, pero estamos,
0: o sea, yo estoy tomando en cuenta un, un, este, un tratado alquímico, te digo, de hace como 400 años...
1: Pero no necesariamente entonces, tu alma gemela tiene que ser... En mi caso un hombre, o en tu caso una mujer
0: Ah, sí, no, pero es a lo que voy, déjame terminar con mi <risa> tratado alquímico, por favor
1: <risa>
0: Es como lo percibían esas personas en, ese, en esa época, más que nada los alquimistas okay. Para sus transmutaciones y todo eso La alquimia es como la madre de todas las ciencias, o de muchas, o de ninguna, como lo quieran ver Para los que no sepan sobre lo que es la alquimia Ajá uh -huh. Punto es que los alquimistas transmutaban ciertas cosas Y el punto de los alquimistas Y algo que me gustó mucho Que me pareció fue como de güey está, está chingón Es que ellos tenían que transmutar con el ser perfecto Cuando transmutabas con el ser perfecto Transmutabas lo que querías En pocas palabras Cuando tenías a tu alma gemela a tu lado Podías hacer lo que quisieras Y eso es algo muy cabrón porque O sea, te pone a pensar Te pone a soñar y te pone a imaginar es como de güey, o sea, todo el mundo se imagina con su alma gemela Y es que mi alma gemela, me gustaría que fuera así así Pero en, realmente, realmente no sabemos cómo es No sabemos si tenemos un alma gemela, no sabemos ni siquiera si, si tenemos alma. En mi caso lo dudo, pero <risa> 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 me gusta creer que sí ¿Y, ¿Y qué
1: suerte si la tienen, güey?
0: ¿Qué suerte? Porque he conocido parejas que que se llevan de tal manera que dices Güey, está, está chingón
1: Uh -huh. así es, pues sí o sea, puedes, como yo te decía puedes encontrarla no solamente en, como en tu caso una mujer, en mi caso un hombre puedes encontrarla en cualquier forma pero o sea, lo importante no es que encuentres un es que mira puedes pasar toda tu vida queriendo buscar o encontrar a tu alma gemela, uh -huh. puedes pasar toda la vida así y al final de cuentas, volvemos a lo que hablábamos el podcast pasado, güey, y si no la encuentras... Sí, y si no... Te vas a sentir...
0: ¿Y si esa alma vas a sentir perfecta solo, güey? tiene alguien imperfecto a su lado?
1: No, mami... ¿Qué vas a hacer?
0: Pues, ¿qué vas a hacer? Nada, llorar en silencio...
1: <risa> Porque no puedes obligar a esa persona que sí. esté contigo, güey...
0: Y son situaciones muy muy duras... Muy complejas... Muy tristes... Uh -huh. Porque... Porque si hablas sobre, sobre las almas gemelas, o sea, te pones sensible. Me pones y te pones y a todos los que están presentes se ponen sensibles. Entonces, este, está cañón porque al final de cuentas somos personas y somos seres que intentamos buscar un complemento. Uh -huh. Somos seres en un infinito mar de conocimiento, sabiduría, experiencias, vivencias y terror. Que intentamos encontrar paz, intentamos... Encontrar a alguien que nos estabilice, pero el punto es que nos y tenemos nos que estabilizar nosotros es mismos Es que ese es primero. el problema, sí.
1: Pues, o sea, sí tienes que encontrar primero tu estabilidad y luego ya encontrar a otra persona que la complemente, porque sí estoy de acuerdo uh -huh. que con eso, alguien que te complemente. Pero güey, hay muchas personas que no salen de su zona de confort
0: Está cabrón, y, y es, es Que le tienen miedo, le
1: tienen miedo a salir de eso. O sea, güey, existiendo tantas personas, en, existiendo miles de millones de personas en el mundo, no quieren salir de su zona de confort.
0: Sí, mira, hace tiempo, una de mis amigas me pidió consejo. Como muchas personas que me, me piden consejo, parezco, parezco psicólogo, yo creo. Que debería haber estudiado Siempre
1: psicología. De ingeniería.
0: Entonces... Ella me estaba platicando sobre unas relaciones que tuvo y todo eso. Y yo le dije, güey, imagínate que estás parada con una rosa marchita en tus manos. Tienes una rosa marchita en tus manos. Pero estás parada en un campo de girasoles. Hermosos, e inmensos girasoles.
1: Pero tú sigues aferrando a la pinche rosa. tú sigues
0: güey. con tu rosa marchita. La rosa marchita va a seguir marchita. Y no vas a poder hacer nada para que, para que crezca, o no vas a poder hacer nada para que vuelva a ser hermosa, o sea, ya se marchitó, lo único que puedes hacer es soltarla, y al momento en el que la sueltas, te das cuenta de todos los girasoles de las que estás rodeado, uh -huh. entonces, es lo que yo, es la, la, este, lo que yo le platiqué a mi amiga, para que se diera cuenta, no sé si se dio cuenta, pero, <risa> al final de cuentas yo le di una buena lección, porque, Estamos aferrados a algo que tenemos... Que está marchito... Que muchas veces nunca... nunca O sea... Cuando tienes algo marchito... Algo roto... Es muy difícil que vuelva a ser... Algo hermoso...
1: Queremos convertir algo efímero... En algo permanente... Y ese es el
0: problema... Y... Está cabrón... Porque... O sea... Es algo muy triste... Y... Y la neta sí... Te pone a pensar muchas cosas... ¿Sabes? Porque al final de cuentas... Somos, somos seres que, que estamos aquí, estamos viviendo, disfrutamos la vida lo más que podemos, trabajamos y, y gozamos, pero ¿de qué te sirve si te vas a sentir vacío toda la noche? ¿De qué te sirve trabajar todo el día lo que si vas a llegar a tu casa y pasado, te vas a sentir vacío?
1: Eso es lo que comentábamos en el podcast pasado, o sea, puedes estar en compañía de una persona y sin embargo te sientes solo ¿por qué? porque no te sientes comprendido, porque no te sientes aceptado, porque sabes que algo no está funcionando, pero aún así te aferras y quieres estar ahí y eso es lo que yo me comentaba en el podcast, o sea que creamos conexiones efímeras, o sea realmente o relaciones, bien, ¿no? sí. relaciones efímeras, en lugar de crear conexiones profundas, uh
0: -huh.
1: o sea nos aferramos tanto a que esto es lo que quiero, esto es lo que necesito
0: uh -huh. Sí. Porque
1: tienes esa idea, porque ya traes ese chip, en lugar de decir, no, creo que necesito un cambio, creo que realmente eso no es lo que
0: quiero, o uh -huh. no es eso lo que necesito. Es que los cambios son, o sea, los cambios son buenos, y pues hay veces en las que dices, güey, o sea, estoy enfrentando una situación complicada, estoy viviendo una nueva experiencia, cualquier cosa que genera un cambio en tu vida... Te va a dar nuevas lecciones. Y por ende, te va a dar nuevas perspectivas. Vas a conocer la vida, vas a, a sufrirla, vas a gozarla, como sea que sea. Pero al final de cuentas, es lo que te otorga un cambio. Y hay muchas personas aferradas, como tú me decías hace rato, que, que estaban como que muy cerradas y, y todo eso. O sea, es como de, güey, estás, estás a punto de, estás a un paso de enfrentar un cambio grande. Y, y el punto del cambio son las posibilidades lo que puedes hacer, lo que puedes lograr, uh -huh. y si estás aferrado a algo que te ata a tu pasado, que te ata a tu vida antigua, que te ata a alguien, a un lugar, porque hay veces en las que nos aferramos a lugares y me ha pasado,
1: o a personas,
0: o a personas. y este, y es como de güey, ¿sabes qué? Si te aferras a esa persona no vas a poder lograr la plenitud, uh -huh. está cabrón, sí, sí está cabrón, porque pues... Muchas veces no entendemos hasta que nos pasa y hasta que intentamos subir, salir de ese maldito abismo infernal como lo mencionaba antes.
1: Así es.
0: Sí, pero pues la neta lo que yo les puedo recomendar a los que nos estén escuchando
1: es, es que, que aprendan a diferenciar entre un vínculo y una conexión. O sea, los vínculos son las relaciones que tenemos con las personas, o sea, en el trabajo, en la escuela, incluso en nuestra familia. Nuestra
0: familia, uh -huh. vecinos, inclusive, o sea, cualquier tipo de vínculo se da por una situación específica.
1: Uh -huh. Y una conexión puede ser hasta espontánea. Ajá. Uh -huh.
0: De una manera muy, muy, muy rara.
1: Sí, o sea, puedes estar en un lugar y ver a una persona y que esa persona no necesite decirte nada para saber que tienes una conexión sí. con ella. Sí, sí, sí. ¿Pero por qué? Porque ya tienes una lectura de su alma, o sea, ya sabes lo que va a pasar, ya sabes que existe algo, o sea, ya existe una conexión. Existe relación. una conexión
0: y es que las conexiones se sienten a diferencia de los vínculos. Los vínculos... Son monótonos, cuando te das cuenta ya entablaste un vínculo con un compañero del trabajo, con, una, con un compañero de la escuela, con cualquier persona, uh -huh. pero las conexiones te aportan cosas positivas, ah, porque sí. hacen que la vida brille, cuando tienes una conexión, el día en que entableces una conexión con una persona ese día se pone muy feliz, se pone muy chingón, porque es como de güey, o sea, hoy entablé una conexión tan chingona con tal persona, y no, no solo en el aspecto sentimental... En el aspecto de familiar, de, ami de amigos incluso. Ajá. Puedes entablar una conexión con algún familiar que tienes lejano, que nunca viste, y cuando lo ves es como de, güey, o sea, ¿por qué estás estando tan lejos, primo, prima, lo que sea? Entonces, es complicado.
1: Sí, porque deben conectar con su persona interior. Primero deben conectar con eso, y ya que conectaron con eso, entonces saber qué es lo que realmente
0: quieren. Ajá. ¿Y a qué vamos con esto de las conexiones? Y los vínculos. Y los vínculos. Para empezar, hablamos sobre el amor propio, el primer episodio, Ajá. sobre la soledad, están, están relacionados estos dos temas, porque para, para tener un completo amor propio debes de conocerte, y cuando estás solo realmente te conoces, porque, bueno, no realmente, porque siempre estás en cambio, pero puedes tener una buena perspectiva de lo que eres tú, en el caso de las conexiones es una perspectiva de lo que tienes de las demás personas porque hay muchas veces en las que nunca nos preguntamos eso, solamente estamos viviendo nuestro día a día, pero nunca te preguntas, güey, o sea, ¿qué va a pasar con mis compañeros de la prepa cuando deje de verlos? Y yo ya sabía que iba a pasar, yo ya sabía que lo más seguro es que no íbamos a hablar, cuando yo terminé la prepa yo ya sabía, dije, pues ya no voy a hablar con casi nadie,
1: yo ya no hablaba con
0: nadie, güey. y pues mamó, o sea, mamó el pedo, porque había muchas conexiones, muchos vínculos más que nada, Tenía vínculos con muchos amigos que yo creí cercanos, pero cuando terminamos la prepa fue como de, ¿sabes qué? Adiós. Y ahorita no sé qué es de su vida.
1: Uh -huh. Pues es lo que comentábamos o sea, no sabemos diferenciar esas partes. O así sea, si supiéramos diferenciar esas partes, sabríamos lo que es tener una, o sea, un vínculo con una persona y lo que es tener una conexión. Uh -huh. Entonces, cuando sabemos diferenciarlos, ya, totalmente cambia. Porque sí. lo que comentábamos en el podcast pasado... O sea, tú puedes estar solo y compartir tu soledad con alguien más uh -huh. y aún así no sentirte así. O sea, te sientes pleno, te sientes sí. bien.
0: Sí, tienes, to tienes toda la razón. Yo pienso que, que la mejor manera de, de llegar a la plenitud propia es lograr diferenciar los vínculos de las conexiones. Y si tienen un vínculo fuerte o la posibilidad de fortalecer un vínculo, háganlo porque... Al final de cuentas, ese vínculo puede, puede llegar a ser una conexión que les va, les va a ayudar mucho.
1: Sí, o sea, como te comentaba, no solamente con conexiones profundas. Es como lo que te decía en el podcast pasado, o sea, puedes crear conexiones solamente para poder matar tus ratos de soledad. O sea, uh -huh. para ir al cine, para uh -huh. ir a comer, para ir al sol. O sea, y sí, realmente sí pasa. Pero, Pero... Si tú...
0: Ajá, Pero eso no, no, no serían conexiones.
1: Sí son conexiones,
0: yo pienso que no porque si piensas matar tus ratos de soledad con una conexión mmm, yo difiero ahí porque para empezar si yo tuviera una conexión con alguien no mataría mis ratos de soledad que te decía, sería la conexiones. mejor inversión de mi tiempo porque ¿Por estaría con una persona con la que tendría esa conexión y está cabrón porque o sea el tiempo invertido no es tiempo perdido es tiempo invertido con una persona que tienes una conexión ok entonces tú pasas tiempo con esa persona y para ti no es una pérdida, o sea es una inversión de tiempo Porque al final de cuentas estás con alguien que tienen, que tienen no algo en común, o sea Porque no es algo en común, no tienen un, un equipo de fútbol en común, no tienen un programa, no tienen un hobby Eso
1: es un vínculo güey.
0: Eso es un vínculo, pero en este caso tienen algo más, hay algo más que los une Esa conexión está cabrona porque... Pues, siendo honestos, yo pienso que no se puede romper una conexión.
1: Y ese es un tema que vamos a tratar en el próximo podcast. Entonces, no se lo pueden perder porque es un tema súper, súper interesante.
0: Y de hecho, con, con ese tema nació Chelita y Media.
1: Así es. Entonces, no se lo pierdan. En el próximo episodio vamos a estar entrevistando a dos personas más sobre ese tema. Entonces escúchenos en todas nuestras plataformas, no se lo piden?
0: Sí, estamos en Anchor, en Spotify, en YouTube. Así que ustedes dense, sigan nuestras redes y estén atentos porque alguno de ustedes puede ser un próximo entrevistado.
1: Así es mis chingones, entonces cuídense, les mandamos un besote y no se pierdan el próximo podcast.
0: Somos Monse y Arturo y esto es Chelita y Media. Media.